0: Merhaba arkadaşlar, belli bir süredir video çekemiyordum. Biraz e, yoğunluktan ara vermiştim ama tekrardan çekmek istiyorum. E, bu dönem e, çok güzel iki film izledim. Aslında tek film, iki versiyon izledim. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı, Pet Cemetery isminde filmi. Biri 2019 yapımı, biri 1989 yapımı. Benim doğum tarihimde. E, bu iki filmi izlediğimde uzun zamandır zaten eğitimlerde, seminerlerde bahsettiğim bir konunun çok güzel işlendiğini fark ettim. E, hem bu filmi biraz yorumlamak istedim hem de bu film üzerinden biraz daha e, o filmin temel konusu olan ölüm üzerine konuşmak istedim. Hep beraber gelin bu filme bakalım. Şunu da söyleyeyim tabii ki film analizi olduğu için spoiler var e, ona göre izleyip gelin. 89 yapımı mı veya 2019 yapımı mı? E açıkçası net bir şey söyleyemem, bence ikisi de güzel, ikisini de sevdim. Ayrı film gibi aldım ele. Tabii ki 89 biraz daha orijinal işlenmiş şekilde, biraz daha detaylı. 2019 daha günümüzde hem teknolojiyle hem görsel efektlerle işlenmiş. E, i̇kisinde de sevdiğim taraflar var. Ee, örneğin e, 2019'daki kedinin oyunculuğunu sevmedim. Ee, 1989'daki kedinin oyunculuğu muhteşem. Ee, veya <gülüyor> kedinin oyunculuğu değil de yönetmenin çekimi demem lazım herhalde. Ee, kedi güzel işlenememiş 2019'da. 89'da harika 2019'da da hem görsel efekt hem de o his daha güzel verilmiş bence. Ee, ben ikisini de beraber karıştırarak size anlatacağım. Sonları farklı. Ama e, içerdikleri anlam aynı. Ondan da bahsedeceğim. E, şimdi bu e, Stephen King'in e, Pet Sematary filminde temel konu aslında bir ailenin e, yeni bir eve taşınması. Zaten Amerikan Korku Sineması'nda bu çok yaygın veya Korku Edebiyatı'nda çok yaygın. Ya mutlaka biliyorsunuz bir eve taşınılır ya da yolda geçer macera. Burada da yeni bir eve taşınılıyor ve bu ev biraz daha e, işte bir doktorla eşi beraber taşınıyor. Ve bu ev biraz şehrin dışından. Burada bir paradoks var, bakın yeni eve taşınıyor ama şehrin dışında olmasına rağmen sürekli orada bir ana yol var tam böyle evin önünde ve sürekli oradan tırlar geçiyor çok hızlı bir şekilde. Sessizlik, huzur e, anında bir anda yoğun bir gürültüyle beraber hızla geçen tırları görüyorsunuz. 89 yapımında bence bu çok daha iyi verilmiş bu motif. Ve ne görüyoruz burada? E, aslında burada o içsel huzuru arayışta kişiyi huzur hisseden bir olayı görüyoruz değil mi? Yani burada bir temel problem var eğer bunu sembolik olarak yorumlayacaksak. Kişinin yaşadığı bir içsel problem var ve bunlar kurtulmak ve kaçmak için sessiz bir yere çekiliyor. Ama sessiz bir yere çekilse de içsel problemi devam ettiği için aslında bir nevi onu sorunun kaynağına geri çekiyor. Haliyle bütün filmde neyi görüyoruz? Aslında ana karakterin içsel dünyasında yaşadığı bir inziva halini fark ediyoruz. Bu inziva konusuna değinmiştim. Ee, yukarıda bir yerlerde bilgi olarak bırakacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. İnziva nedir? E, ve burada da bir iç dönüş, bir inziva ile beraber bir yüzleşme yaşanacak. Bunu zaten filmin başında anlıyoruz ve o tırlar içsel huzursuzluğunu, içsel yıkımını temsil edecek, oradaki gürültüyü, oradaki tehdidi temsil edecek. Tabii ki burada ne adamın, e, tabii ki temel konu adam ve kadın ikisinin üzerinden işleniyor ama asıl adamı ana karakter olarak görüyoruz. Ne işlenecek burada? Ölüm. E, nasıl göstermiş Stephen King burada ölümü? Aslında pet cemetery değil mi? Hayvan mezarlığı olarak göstermiş. Ama hayvan mezarlığı yani tam Türkçe'ye çevirince olmuyor ama pet evcil hayvan demek. Aslında vahşi hayvan da değil. Evcil hayvanların mezarlığı. Yani ne diyor? Biz mezarlığı, ölümü evcilleştirdik. Onu dışladık ve onu farklı bir formata getirdik diyor. Çünkü 1989'da bu vurgu çok güzel yapılmış o versiyonda. Neler yazılmış? İşte bana 50 dolara mal oldu Demiş mesela bir kedi seni çok seviyordum çabuk öldüm falan hep bencilce bir şey görüyoruz orada değil mi yani para üzerinden işlenmiş 50 dolara mal olmuş veya işte bir e, derin bir yaz ve onun kaybı değil e, bir nevi işte ben benim canım yanında gibi hali bizim ölümü, ölümü gözümüzde bencilleştirdiğimiz ve onu bir parayla kıyasladığımız bize çok para kazandırdın diyor mesela bir mezarda bir eleştiri de var. Yani genel olarak filmde sonrasında ne oluyor? İşte önce bir kedi ölüyor. Ee, ve bu kedinin öldüğü süreçte tabii ki küçük çocuğu, e, doktorun çok üzülüyor. Ve sonrasında da e, mezarlığa görmek istiyor. Bir de orada yaşlı bir adam var. Yaşlı bilgi adam. Her zaman bu yön göstereme maceraya başlatandır zaten. Klasik bir kahramanın yolculuğu motifinde görüyoruz burada. Yaşlı bilgi adam. O bizim içsel dünyamızda, inzivamızda bize gidilecek yolu gösterendir. Hali e, hızır arketipi diyebiliriz buna. Daha Andolu kültüründe karşılan nereye götürecektir bizi? Yaşanacak olaya öyle değil mi? Hızır'ın motifinde de ne vardır? Kur'an'da geçen ve hikaye olarak da yoğun olarak bildiğimiz mesela işte bir bebeğin de ölümüne sebep olabilir. Çünkü o bebek hayırlı bir evlat olmayacaktır. Bir geminin batmasına neden olabilir. Oradaki gemideki kişiler ölmesin diye. Yani iyi şeyi de getirebilir hayatımıza. Kötü şeyi de getirebilir. Önemli olan iyi kötü olması değil, hayırlı olması gibi bir fikir vardır. Yaşlı Bilge Adam da aslında bunu çok güzel yazsın. Bizi bir yola sokar ama o yolda ne başımıza geleceğini bilemeyiz. Ama gelecek olan şey bizim iyi, hayrımız içindir. Bizim olgunlaşmamız içindir, bizim bilgeleşmemiz içindir. Şimdi burada da Yaşlı Bilge Adam, e, kıza verilen bir söz var. Yine bu grubu 89 yapımında daha iyi işlenmiş bence. Ve o söz sebebiyle hayvan mezarlığına götürüyor. Ee, ve o hayvan mezarlığına gömüleceği sırada bir bariyer görüyoruz. Şimdi bir 2019'da e, masklarla beraber bu e, güzel işlenmiş bence. Yani e, o e, hayvan mezarlığının görünümü oradan o işte orada bir çit var, bariyer var. Oradan arkaya geçmek yasak ve masklar takılıyor. Çocuklar masklarla bir seremoni yapılıyor. Nedir mask? Aslında bilinçdışı alemine geçişi temsil ediyor. Öyle değil mi? Bir de hayvan maskı varsa şamanik bir gönderme var orada. Çünkü şamanik birçok ritüelde Hayvan maskeleri yaygındır. O hayvanın ruhuna bürünmüş kişi ve bilinç dışı doğrudan e, ortaya çıkar. Bilinçle yani bilinç ortadan kalkar. O maskı taktığında artık şaman yoktur. O hayvanın ruhu vardır ve şaman üzerinden bütün doğa işte o kutsal ruhlar, hayvanlar ve kolektif bilinç dışı konuşmaya başlar. Kutsal bir seremonidir. Maskle yapılan ritüeller zaten şamanın yüz ifadesi de değişir. Hala maski takıyor ve diyor ki bize 2019 filmin yani 2019 yapımındaki e, formu e, ne yaşayacaksan seni bilinç dışı derinliklerine götürecek. Hangi singelerde görüyoruz bunu? Bakın pek var, hayvan mezarlığı var, sonra bir bariyer var ve bariyerin arkasında da bilinmeyen bir diğer var. Zaten filmin kırıldığı noktadan birine genç bir delikanın ölümü, değil mi? vahşi bir şekilde ölüyor. E, hatta ne, kafasının yarısı açılıyor, beyni gözüküyor falan ve bu bir hayalet olarak. Ee, bizim ana kahramanımıza dadanıyor. Şimdi ana kahraman 2019'da daha güzel bence işlenmiş. Ee, niye daha güzel işlenmiş diyorum. Çünkü e, bir e, pozitivist ve rasyonel bir adam olarak gösteriyor. Yani ölümden sonra yaşama inanmıyor, yok oluşu inanıyor, ölümü reddediyor. E, haliyle e, daha katı bir görüş var. E, ölümü bir reddediş var. Öyle değil mi? Ölümü kabul etmiyor. Ölümden sonra yaşam yok diyor. Ölüm onun için sadece biyolojik bir son buluş hali ama kadın için yani eşi için ölüm dehşet bir şey. Hal iki elden gidiyor film. Biri ölümü reddediş, bir de ölümü e, güçlü bir şekilde e, kötülükle, şeytanlıkla, e, kötü bir sonla e, bitirme olarak görülüyor. Yani ilk, zaten bu toplumda nedir? Bu şekilde görürüz. Ya ölümü reddediyoruz değil mi? Yani ölümden sonra yaşam yok, ölüm saçmalık. Ya da ölüm bizim için dehşet bir şey, ölüme karşı bir fobimiz var kolektif olarak. Filmin temel konusu da bu zaten. Ve bütün film boyunca ana kahramanın gölgesi olarak, gölge arketip diyor Jung buna, hayaleti görüyoruz. Ve hayal sürekli onu ölümle barıştırmaya çalışıyor. Zaten bütün filmin konusu ne olacak? Ölümle barışmak. Ölüm, ölümü kabul etmek olacak. Ne diyor orada ana karakter? Burada diyor bir şey var, e, bariyer var. Yani hayat Ve oradan arkaya geçme. Orada ölüler yürüyor. Nedir o bariyer biliyor musunuz? Bilinçle... Ne o bilinç? işte o huzurlu ev ve oradan geçen tırlar e, ve aynı zamanda pet cemetery, evcilleşmiş ölüm, e, kabul edilmemiş ölüm. O bariyerin arkasında bilinç dışı var. Yani ölümü doğrudan kabul edeceği kendi iç dünyası var. Asıl yüzleşmeyi o bilinç dışında yaşayacak. Haliyle bize e, film nereye götürecek? Kişinin iç dünyasını o bariyerin arkasından götürecek. Zaten bariyer bir sınır olarak çizilmiş ve hep ne diyor? Orada ölüler konuşuyor. Orada ölüler yürüyor. Orada yaşam var. Ne var? Ölümden sonraki hayat var. Ve en nihayetinde oraya geçiyor ana karakter. Niye geçiyor? Çünkü kedi ölüyor ve yaşlı bilgi adam diyor ki, yaşlı adam, kızın üzülmesin, buna bir çözüm bulalım. Ve oraya geçtiğinde neyi görür? Bir kere bataklık, sisler var. Artık bilinç dışının diyarında, öte alemde, bilinmeyen diyarda, ee, ölümün diyarında Orada fısıltılar var Ölüler konuşuyor e, Kemikler var e, Ve orada bir mağara e, sembolizmi var değil mi? Böyle bir e, merdiven var Bir mağaradan geçip kayalıklardan gidiyorlar Ve kayalıkların üzerinde Bir çok eski bir ritüelistik mezarlık var e, 2010, e, 2019'da güzel anlatılmamış bu ama e, 1989 yapımında çok güzel işlenmiş bu e, Ve bakın Niye çok güzel işlenmiş? Çemberler var. E, 2019'da da spiral sembolü ile işlenmiş. Ölümün sonsuzluğu, çember, ölüm ve yaşam döngüsü. Ölümün ve doğumun iç içe oluşu işlenmiş. Şimdi buradaki problem ne? Buradaki problem aslında ölümü kabul etmemek. E, buna biraz girmek istiyorum. Sonra filme geri döneceğim. E, şunu da eklemem gerekiyor. Ne zaman oluyor bu kedinin ölmesi, dirilmesi falan? Öncelikle 31 Ekim'de başlıyor, öyle değil mi? Çünkü mask takıyorlar, e, Halloween yani Samhain, Cadılar Bayramı bu. 31 Ekim tam olarak iki dünya arasındaki perdelerin inceldiği zamandır. E, birincisi 31 Ekim'de geçiyor. İkincisi e, Şükran günde, Kasım'da. İşte bu Ekim ve Kasım süreci e, birçok gelenekte ölüler zamanı diye geçer. Ve iki dünya arasındaki perde inceliyor. Yani öte alemi gruplar bu aleme geçer. Ee, ve bu alemdeki insanlar da eğer farkındaysa ruhlarla görüşebilir, konuşabilir. Yani ölümü kabul etme günüdür. Bütün bunlar işte oradaki mezarlık, kayalık, 31 Ekim ve Kasım sürecini kapsaması, bütün bu sürecin e, ve orada mezarlıkla başlaması bize aslında bütün motifler iki dünya arasında bir geçiş olacağını, bir ölümlü yüzleşme olacağı mesajını veriyor zaten. Hepsi birbirini destekleyen simgeler. Şimdi burada bir parantez açmam gerekiyor filmin devamı için. Bizim çağımızda, yani bu filmin temel aldığı konu bu. Bizim çağımızda ölüm tamamen gündelik hayatın dışında kalmış bir şey. Biz artık ölümle barışık değiliz. Eskiden böyle değildi. Eski dönemlerde insanlar ölümle iç içe yaşıyordu. Yani ölüm gündelik hayatın bir parçasıydı. Hem çok fazla ölüme dengelindiği için, hem savaşlarda ölüm olduğu için. Daha eski dönemlerde de zaten ölümle iç içe bir... Ritüel ve bir yaşam tarzı olduğu için ölüm ve doğum birbirinin ayrılmaz bir kavramı olarak biz kabul ediyorduk. Niye? Çünkü ölüm başka bir yaşama geçiş olarak bir eşlik ve bu eşikleri geçmek her zaman insanın bilinci için travmatize edicidir. Zaten her tür eşik travmatize edicidir öyle değil mi? Yani bir bitkiyi bile bir yerden alıp başka bir yere taşırsanız hemen biraz gücünü köklerine vermeye başlar. Biraz yaprakları düşer. Bahar geçişlerinde, mevsim geçişlerinde hastalanırız hem biyolojik olarak hem psikolojik olarak bir konumdan başka bir konuma geçmek yani bir eşik atlamak travmatize edicidir, zorlayıcı bir deneyimdir. Bu eşiği kolay atlayabilmek için binlerce yıldır seremoniler var. Mesela bakın Çatalhöyük'te. Çatalhöyük'te ne var? E, ölmüş akrabalarının, atalarının kemiklerini yatakların altına gömüyorlar. O yatakları kaldırdığınızda postları altta bir mezar ve orada kemikleri görüyorsunuz. O kemiklerin üzerine yatıyorlar. Veya e, Göbektepe'de kafa taslarının asıldığı biliniyor. Bütün bu kemiklerin iç olması veya Endonezya'da e, Endonezya halklarında hepimizin bildiği hatta dehşet verici artı 18 işte diye verilen o videolarda ne yapıyorlar? E, bazı halklarda ölüleri direkt gömüyorlar. Onun yavaş yavaş çürümesine izin verip gömüp kaldırıp e, köyde dolaştırıyorlar. Niye bu yapılıyor? Ölümü görelim diye, ölümle yüzleşelim diye ölümü kabul edelim diye ki o eşik Kolay olsun. Peki biz ne yaptık? E, bütün bu uygarlaşma sürecinde ölümü şehirden uygarlıktan dışarıya taşıdık. öyle mi? Mezar artık bizim hayatımızın içinde değil. Biz ölüm görmüyoruz. Ve neye düştük? Nasıl bir korkuya düştük? Ölüm korkusuna düştük. Ve ölümden şüphe duymaya başladık. Ölümden sonraki hayatı anlamamaya başladık. Şimdi bu önemli. E, çünkü Jung diyor ki, ölümden sonraki hayatı inanmak psikolojik açısından önemlidir, elzemdir. E hem sağlıklı bir yaşlılık için hem de verimli bir hayat için. Yoksa kişi varolusal krize giriyor. Ölümden sonraki yaşamda ne olduğunu bilmiyoruz. Ama her inanç kendine göre bir açıklama yapıyor. Ve o inancı inanan da ölümden sonraki yaşamla ilgili bir şeyler bildiği için psikolojik açıdan ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sunabiliyor. Ve ölümü kabul edebiliyor. Şimdi biz e, öyle bir çağ geldik ki ölümü dışladık mezarları dışarıya attık ve ölümsüzlük fikrine kapıldık. Öyle değil mi? Ölümsüzlüğü aramaya başladık. Mesela Doktor Frankenstein bununla ilgili güzel bir edebi eserdir. Öyle değil mi? Genel olarak ne işlenir romanda? Bir doktor ölümü yenmek ister ve simya üzerinden ilk yaşamın ortaya çıkışını keşfeder ve ölü cesetleri birleştirerek o hatta bu klasik filmde bir yıldırım elektrik kullanılarak betimlenir ama aslında orijinal betim tam olarak bilinmez yaşamın özünü keşfetmiştir Frankenstein ve bir yaratık yapar öyle değil mi Ölüm, e, ölümden geri getirir ama ölümden geri getirdiğinde bir şeyler bozuktur bir şeyler sıkıntılıdır korkutucudur çocuk gibidir ama aşırı güçlüdür e, veya daha modern bilim kurgu filmlerinde ne olarak görürüz e, işte bedenler ölüyor e, sahte rahimlerde bedenler yapıyor ve bilinç çiplerle Hatta USB gibi işlenir ya Black Mirror'da, USB gibi aktarılıyor ve hep bir problem var ama o gerçek bilinç mi, ruh mu değil mi bilmiyoruz. Yani bir şekilde insanlık olarak ölümsüzlüğü arayışımız var. O kadar ölümü reddettik. Halbuki ölüm doğaldı. Çatal ayıkta, Hititlerde, bütün geleneklerde hatta neandertallere kadar gider ölü gömme ritüelleri. E, ölüleri gömerek onlarla barışırdık. Nedir ölü gömme ritüelinin mantığı aslında? Nasıl biz e, annenin rahmine geliyorsak aslında bir mezar kazarak rahim sembolizmini tekrarlarız orada. Ve mesela Hititlerde veya işte çeşitli uygarlıklarda cenin pozisyonunda gömme ritüelleri vardır ve bir küple gömülür. Niye? Çünkü cenin pozisyonunda bir bebek olarak tekrar başka bir annenin rahmine gittiğimize inanılır. E, veya bizde de kefen var. Kefen plazanteyi temsil eder. O çömlekler plezanteyi temsil eder ve cenin postunu gömülerek toprak ananın rahmini gömülürüz. Yani bir anneden doğarız başka bir annenin rahmini gömülürüz. Hayır ölüm şefkatli bir şeydir. Huzurlu bir şeydir. Annenin rahmine geri dönerek bir bebek gibi ruhumuz onun özünden geçtiğine inanılır. Şimdi ölüm bu şekilde huzurluyken yaşamla iş çeken bir anda biz ölümle bağlantımızı kestik. Ve bu toplumsal olarak bizi travmatize etti tabi ki. Toplumsal olarak ölümden soğuttu. Ölümün güzelliğini unutmaya başladık. Ve tabi ki hemen sonrasında da ölüm bizim korkumuz oldu. Korku filmlerinin temel konusu oldu hatta. Şimdi burada da aynı süreci yaşayan bir adam... Ölümle yüzleşecek. Nedir filmin temel konusu? Ee, orada yani o çiti geçtiğinde, e, yukarı doğru çıktığında kızıl Kızılderinin keşfettiği toprakta bir şey var. Değil mi? Bozulmuş bir toprak gibi betimleniyor bu, ürkütücü. Ve oraya kimi gömerseniz gömün diriliyor. Bakın ne var? Ölümden sonraki yaşam var. Yani orada e, ölüler dirilebiliyor. Zaten bilinç dışının olduğu yerde e, biliyorsunuz masallarda da çok yoğun olarak vardı ya. Bir varmış bir yokmuş gibi. E, bilinç dışının ötesine geçtiğiniz orada her şey mümkün. Orada zaman yok, mekan yok, ölüler dirilebilir, orada fantezi var, ejderhalar var. E, bütün o hayal dünyası var. E, her şey mümkün. Orada sihir var, orada tanrılar var. Öyle mi? Bilinç dışının diğerine doğru, hatta kolektif bilinç dışına doğru gittiğinizde zamansızlığı, mekansızlığı, büyüğü, her şeyin olduğu bir alemi görüyoruz. Rüyalarda böyle değil mi? Rüyalarınızda her tür garip şeyleri görebilirsiniz. Çünkü bilinç dışının alemidir orası. Ve ne oluyor? Önce kedi diriliyor. Ama kedi bir problem var. Bakın önce hayalet olarak çıkıyor karşımıza, ölüm gölgesi olarak ve onunla barışamadığında kedi olarak geçiyor. Ve önce kedi uysalken, yine 89 yapımında çok güzel işlenmiş kedi, kedi agresifleşiyor. Neden kedi? Çünkü kedi iki alem arasında seyahat edebildiğin inanılan bir hayvandır. Antik Mısır'da mesela Bastet, tanrıça Bast, o et takısı da ekstra dişilik yapar. Bastet iki alem arasında gidip gelebilen bir tanrıçadır. Kedi bizim için iki alem arasındaki yolculuğu temsil eder, keza. Psycho-Pomp yani ruhlara eşlik eden hayvanlardan biridir kedi. Keza köpek gibi. Orada da kedi sembolizmi üzerinden, kedinin agresifleşmesi, ölümü hala kabul edemeyişi anlamına geliyor. Peki ne olacak? Kabul edemediğiniz şey koyulaşır, yoğunlaşır ve daha güçlü olarak kaderinize dönüşür diyor Jung, Carl Gustav Jung. Kaderi olacak öyle değil mi? Daha güçlü olarak ölüm ona kendini gösterecek. Ne oluyor? Küçük çocuğu çok korkunç bir ölümle e, tırın çarpmasıyla ölüyor ve e, rasyonel olan, 2019'da daha güzel işlenmiş, bu rasyonel olan adam çocuğunu gömerek geri getirecek hale geliyor, ölümle öyle yüzleşiyor ve çocuğu geri getirdiğinde bir sıkıntı var. Mesela 89 yapımında daha fazla ölüm işlenmiş. hizmetçileri kanser ve kendini asarak ölüyor. E, en sonunda e, karısı da ölecek, böyle değil mi? Hatta çocuğu da ölecek. Ne hale geliyor? Çocuğundan sonra karısı da diriliyor. Ve adam da ölüyor. Ne oluyor filmin sonunda aslında? Hayatındaki her şey, bütün karakterler ölüyor. Ee, sağ kalan yok. Bir tek 89 yapımında e, küçük e, çocuğu sağ kalıyor. Ama o niye sağ kalıyor? E, onun sağ kalması bence güzel bir motif olmuş 89 yapımında. E, çünkü o iki ailemi görebiliyor. Bakın o ölümü kabul etmiş tarafı benlik olarak. E, Ruhları görebiliyor, ruhlarla konuşabiliyor, geleceği görebiliyor. Bilinç dışı ile bilinci arasında bir bariyer yok. Bir sınır yok, bir sorun yok. Haliyle o yaşamaya devam ediyor. Neyi görüyoruz yani bütün filmi özetlersek? Ölümü kabul edemeyen bir kişinin ve ölümden korktuğu için, e, ölümü e, kötücü şeytani algıladığı için, ölümü e, realistik olarak reddettiği için e, neyi görüyoruz? En sonunda ölümlü yüzleşmesini ve ö- bir şekilde ölmesini ve içinden, 89 yapımı için söylüyorum, içinden yeni bir benliğin, bir çocuğun doğduğunu, yeni bir hayatın başladığını ve artık o çocuğun iki alem arasında durduğunu görürüz Yani ne oluyor? O pet cemetery olan kısımdaki evcilleşmiş, ölüm reddetmiş uygarlık çöküyor, bariyer çöküyor ve mezarlıktaki ölüler bu aleme geçerek iki dünya bilinç ve bilinç dışı, öte aleme bu alem ölüm ve doğum birleşiyor ve biz bunu o çocukta görüyoruz. E, i̇ki haliyle birden görebiliyor. 89'da o yüzden yaşar halde. E, 2019 yapımında aynı sembolizm daha ilginç işlenmiş. Çocuk bir arabadaki araba modern bir rahim sembolizmidir psikanetik yaklaşımda. Ben de buna katılıyorum. Niye? Çünkü kapalı bir ortam. Bir hareket hali var ve sıcak. O yüzden araba halinde yarı trans halleri çok olur. Mesela hayallere dalırız, uykumuz gelir. Ana rahmine dönüş yaparız arabada. Araba o yüzden dişilikle özdeşilecektir. E, hali arabanın içinde bebek var, yani bir nevi modern bir rahim sembolünde e, ve bütün aile ölmüş ve ona doğru geliyor ve bebek onları gülümsüyor. Zaten bebek de iki birden görebiliyor. Ne olursa olsun ister bebek ister çocuk en sonunda e, bir bebek sembolizmiyle bir çocuk sembolizmiyle beraber iki dünya arasındaki sınırı anladığını görüyoruz. Bu açıdan ölüm görmek, ölüm kabul etmek ile ilgili Güzel bir film. Masallarda ölüm e, o yüzden çok güçlü bir şekilde işleniyor. Belki bir e, şeyde de, bir konuda da masallardaki ölüm motiflerini inceleyebiliriz, onu konuşabiliriz. E, özellikle çocuklara e, böyle masalları ben öneriyorum. Korkmamak gerekiyor. Yani çocuklar mutlaka ölümle karşılaşıyor bir şekilde e, veya biz de ölümle karşılaşıyoruz ve bu masallar ve bu mitler bize iyi geliyor aslında ölümle ilgili veya dini hikayelerde aynı şekilde. Belki bir rica soru cevaplarla yapabiliriz masallarda, ölüm üzerine, ondan korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Masallarda ve mitlerde e, bu yüzden ölüm e, unsurunu çok sık görürüz. E, bunun sansürlenmemesi gerekiyor. Ölümün e, bu modern çağda daha fazla hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor ölümü. E, çünkü e, biz ölümü reddettikçe, ölümle ilgili endişeler arttıkça aslında bilinçle bilinç dışımız arasındaki bağlantıyı koparıyoruz. Bir şekilde ölümü kabul etmediğimiz için ölümle ilgili yaz süreçlerimiz daha travmatiz, daha can acıtıcı, daha uzun soluklu oluyor. Bir şekilde ölümden sonraki yaşama inanç, e, ölümü kabul etmek, ölümle ilgili şeyleri hayatımıza dahil etmek aslında çok hayatı ve e, önemli bizim için. E, bu çağdın en büyük fobilerinden biri bu. E, doğayı reddettiğimiz gibi ölümü de reddettik, ölümden sonraki yaşamı da reddettik. Bütün inançlarda ölümden sonra yaşam vardır. Ee, ne olduğu önemli değil. Uzun uzun betimlenmiştir. Antik Mısır'ın Ölüler kitabında anlatılır, Sümer'de anlatılır, Antik Yunan'da kahramanların yolculuğuyla öte aleme doğru gidiş anlatılır. Ee, veya e, İslami inançta e, cehennem anlatılır öyle değil mi? Aslında bütün inançlarda, bütün kültürlerde ölümden sonraki yaşam vardır, anlatılır. Bir tanesi inanın derim, <gülüyor> derim ben hep Yüreğinizdeki inanç neyse onun içinde muhakkak ölümden sonraki yaşam inancı vardır. Ve o inancın ritüelleri hayatımızda olmalı. E, bunun aslında çözümü bu. Yani mezarlığa gitmek, e, işte ölüyü gömmek. Bu ölü gömme ritüelleri çok önemli. O eşiği kolay alatmamızı sağlıyor. E, ölülerimize mektuplar yazmak, ölülerimizi özel günlerde anmak, e, özel bayramlarda onları hatırlamak, onlarla ilgili konuşmak onların fotoğraflarını bizim için değerli olan yerlere koymak çok abartmadan ölüm ve e, doğumu, işçi almamız gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir animasyon da var. Coco diye e, öneririm. E, Meksika yerlerinin inançlarından baz almış ama neredeyse işte 31 Ekim'e tekabül eden yine e, Sant'o Muerte ölüm günü, ölümün e, za, yani kutsal ölümün bayramı. E, aslında o e, bütün inançlarda var. O yüzden Stefan King'in filmi üzerinden biraz ölümün güzelliği ve dinginliğinden bahsetmek istiyorum. Eski inançlarda ölüm acılı bir şey değil, kötü bir son değil. Huzurlu, başka bir aleme geçiş aslında. Yeni bir doğum. Ee, diliyorum ki e, bu yeni çağda da ölümü kabul ederiz. Lütfen ölümü reddetmeyin. Hem çocuklarınız hem hayatınızda ölümün varlığını kabul edin ki e, ölüm bizim canımızı acıtmasın.